0: Acompáñenos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de un tema muy interesante, muy novedoso, cuidados paliativos. Y para ello se encuentra con nosotros esta tarde la doctora Nayeli Guillén quien es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una especialidad en anestesiología en la Universidad de Monterrey. Además, una subespecialidad en medicina del dolor y paliativa en el Hospital General de México, donde labora actualmente. También trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social como anestesióloga. Es profesora de pregrado en la materia de algología y posgrado en cuidados paliativos en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y justo este año terminó la maestría en Administración de Sistemas de Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy le doy la bienvenida y le digo, ¿cómo está usted, doctora?
1: Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es
0: usted muy bienvenida para tratar este tema que yo considero interesante, importante, para darle la información a nuestros radioescuchas. Y quisiera comenzar desde el principio, porque cuidados paliativos eh, parecería ser como algo eh, ajeno a las enfermedades, cuando en realidad eh, vamos a ver durante este programa que está muy cercano a ella. ¿Nos podría platicar cuál es el origen de, de este término, cuidados paliativos, doctora? Por favor.
1: Claro. Muchas gracias primero por la invitación. Y bueno, justamente como lo menciona, cuidados paliativos no, no es ajeno, es parte de, de la enfermedad. Eh, el término como tal se especifica a los cuidados que se le dan a cualquier paciente que tiene una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Es decir, en muchas ocasiones se piensa que solamente son pacientes terminales. El término de, precisamente, terminalidad va a variar dependiendo de los países de donde nosotros lo, lo toquemos. En el caso de México hablamos de un aproximado de seis meses. No siempre los pacientes que son terminales eh, están totalmente en cuidados paliativos. Es importante decirlo, el término se refiere justo a aquellos cuidados que se les dan a los pacientes con una enfermedad eh, que es catastrófica, no necesariamente siendo terminales, que creo que sí es un punto como muy, muy importante de destacar. Muy bien,
0: ahora eh, sabemos el origen de la palabra paliar, uh -huh. que significa cuidar, proteger, eh, claro. poner algo que cuida y que protege para un futuro. ¿Estaría en lo correcto esta definición?
1: Sí, de hecho nosotros nos encargamos más que nada del bienestar del paciente. Eh, sí son cuidados, pero sobre todo enfocados a mejorar la calidad de vida. ¿no? Nosotros hablamos siempre de vida y de darle un pro a esta situación. Cuando el paciente, de hecho, es diagnosticado de una enfermedad terminal, sería el punto importante para enviarlo a cuidados paliativos. No necesitamos esperarnos a que el paciente diga, bueno, ya tengo un pronóstico muy malo de sobrevida, para realmente ingresar con nosotros.
0: Ahora, estos cuidados paliativos, aunque la terminología es muy novedosa, eh, para mi gusto es novedosa, mm -hmm. no sé, ¿hablamos de que 10 años?
1: Sí, y de hecho en México es algo muy reciente, incluso en otros países avanzados también. Pero sí es muy importante. Los cuidados paliativos han existido siempre, tal vez no como esa denominación como tal de cuidados paliativos. A eso ¿no? quería
0: referirme, claro, la, de, la denominación digamos que es nueva. Pero claro. en realidad los cuidados paliativos han existido desde hace mucho, mucho tiempo. Claro. ¿Qué tanto? ¿Nos podría hablar un poco de la historia? De, de, de este concepto, doctora.
1: Claro, de hecho siempre, es decir, siempre que algún paciente desde que nosotros conocemos la medicina ha estado enfermo, siempre ha habido alguien que se destaca por darle unos cuidados especiales precisamente para fomentar este bienestar. Siempre, siempre ha existido, sin embargo, no había estado tan sistematizado. Hay por ahí algunos indicios, sobre todo en Europa, que nos mencionan de los eh, cuidados que se empezaron a dar, sobre todo en pacientes con alguna enfermedad oncológica, por ejemplo. Y desde ahí se empezó a sistematizar. Ya existían algunas otras cosas como los llamados hospice, eh, que es un término definitivo que nosotros empleamos, donde es un hospital, no realmente de agudos, es más como de crónicos, donde se le da este cuidado específico a los pacientes. Y ha evolucionado desde que nosotros conocemos la historia. Es decir, eh, siempre que brindamos algún cuidado de confort a algún paciente, pues hablamos de, de dar cuidados paliativos. Entonces, siempre ha existido, solamente que no con los términos. Sin embargo, eh, sí ha habido muchas evoluciones, porque legalmente hay eh, ciertos eh, puntos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en Europa y en México no hay la misma legislación, que de hecho también por eso es algo Nuevo, no que conforme van pasando las legislaciones, también nosotros vamos avanzando en este tema.
0: Eh, tengo entendido en la Edad Media ya existía eh, de alguna forma una una terminología eh, de el bien morir, lo que significa el bien morir, es decir, alguien que ya sabía que iba a morir incluso manifestaba bien, pues yo manifiesto ya me voy a morir y casi hacía una manifestación pública y las muertes eran de alguna manera en público porque ya se sabía eh, que estaba muy, muy mal esta persona. Además, estamos hablando de que el, la sobrevida era realmente... Sí, corta. Muy corta, digamos uh -huh. los de 30 años, quizás uh -huh. un poco más, y, y, se, y se conocía esto, y de alguna manera la comunidad, la sociedad, arropaba a la persona que iba a morir, porque ya sabía que... Y entonces se convertía en cierto acontecimiento, ¿Qué claro. nos puede comentar al respecto?
1: Desde, desde entonces ya eran cuidados paliativos. Realmente no necesita estar, es decir, la rama de la medicina es como tal medicina paliativa, pero realmente no necesariamente un médico tiene que otorgar los cuidados paliativos. Desde esa época, como usted bien lo dice, se preparaba, ¿no? Culturalmente sí tiene como mucho peso, o mucha importancia. Va a depender como de la cultura o de la época en que nosotros eh, hablemos, los cuidados que se le daban en este caso al enfermo. Pero siempre ha estado, ha estado realmente presente. Ahora, por ejemplo, en, yo comentaba en los mayas, la situación era diferente. Eh, a veces en las culturas pensamos que mm, el término de la vida es solamente una etapa y en otras culturas pensamos que es el fin de una etapa. Entonces, culturalmente hablamos de muchas cosas diferentes, que son muy buenas, claro, que de hecho el, en el contexto de México, este, con la misma evolución que ha tenido desde la llegada de los españoles, este, la adopción de nuevas culturas, de nuevas religiones, está muy implicado también en esto en los cuidados paliativos. Porque los cuidados paliativos habla de una integración total del paciente. Entonces, hablamos que tomamos en cuenta su cultura, su religión, la espiritualidad, este cómo está el entorno social, por ejemplo, en este momento. Eh, no es lo mismo que a lo mejor hace algunos años, donde la posición eh, económica era diferente, la situación social. Eh, todo esto que estamos viviendo actualmente es muy importante para nosotros, porque de eso va a depender también el bienestar del paciente.
0: Efectivamente. Hablamos de toda una integración de elementos como son los sociales. Incluso no, no deberá ser lo mismo si se vive en el campo, que se vive en una gran ciudad. Claro, claro. No es lo mismo que si se vive en una, en una zona rural, que, que en la montaña, etc. Eh, eh, el, el, la, la situación que enmarca lo que puede implicar los cuidados paliativos en pacientes que así lo ameritan y que ya veremos más adelante, uh -huh. evidentemente eh, trae una trae una, una serie de especialistas, de especialidades que tienen que atender y ya hablaremos de ella, ojalá que hablemos un poco después. Ahora, yo quisiera preguntarle eh, eh, muy específicamente a qué se refiere ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Qué son y quiénes ameritan la atención de estos cuidados paliativos, doctora?
1: Claro, como decíamos, los cuidados paliativos son toda atención que se le da a un paciente con un diagnóstico de una enfermedad potencialmente no curable. Hablamos desde una artritis reumatoide, por ejemplo, que puede durar muchos años el paciente con una artritis reumatoide, pero no vamos a tener tal vez una cura definitiva, hasta un paciente oncológico, algún cáncer. Obviamente ambos eh, son integradores de los cuidados paliativos. ¿Quién los proporciona? Pues tenemos una variedad eh, infinita de profesionales que los pueden proporcionar. Desde el médico, que a lo mejor en primera instancia es el primero que valora al paciente, quien le da su diagnóstico y ve precisamente todo este tipo de necesidades que tiene. De hecho, el contacto con el médico es muy importante porque es quien va a determinar eh, las necesidades actuales del paciente y las futuras probablemente y de ahí se pueden derivar. Pero no necesariamente tiene que ser el médico la primera instancia, es decir... Tenemos en nuestro equipo, o lo que caracteriza a cuidados paliativos es ser precisamente eso, no trabajar como equipo. Entonces puede ser que al paciente lo vea el nutriólogo y que hable de algunas características del tipo de dieta que debe llevar, cuándo la debe llevar, cómo la debe llevar. Y no solamente al paciente, cuidados paliativos está enfocado hacia el paciente y su familiar o su cuidador, que eso es algo muy importante. Todas las ramas de la medicina eh, engloban, pero nosotros en cuidados paliativos hacemos mucho énfasis hacia el cuidador, porque incluso a veces... Cuando nos llega el paciente, el paciente ya no tiene las características ni siquiera para poder comunicarse con nosotros. Entonces, realmente ahí con quien trabajamos es con el cuidador o el familiar que está prácticamente con él al 100%.
0: A cargo de él.
1: A cargo de él. Y también hay otra serie de profesionales, es decir, por ejemplo, psicólogos, y concólogos En realidad… Eh, la formación en cuidados paliativos es muy variada por eso es que hay muchos profesionales que con experiencia lo pueden brindar y va a haber ciertos tipos como de especialidades no es decir, eh, cuando un médico es paliativista, tiene como esta subespecialidad en este tipo de pacientes, pero puede ser que sea un médico general con alguna formación específica en cuidados paliativos, no necesariamente paliativista y que él nos puede dar mucha aportación hacia esos pacientes porque como bien hablaba usted eh, hay pacientes que son de zonas rurales, entonces no es lo mismo que el paciente se diagnostique en una ciudad donde tiene todos los medios para poder eh, llevar algún tratamiento y que él tenga que trasladarse posteriormente a la Sierra de Oaxaca, donde hay dificultades a veces incluso para el acceso de los medicamentos. Entonces, incluso nosotros nos basamos en el apoyo espiritual. Si hay una persona, independientemente de la religión que sea, que tiene conocimiento de los cuidados paliativos y nos puede apoyar espiritualmente con el paciente o con el familiar, eso es dar cuidados paliativos. O sea, es dar confort al paciente independientemente de la esfera en que lo estemos tratando. Por lo tanto, los profesionales que podemos hacerlo, pues contamos con infinidad. Como ya lo mencionaba, nutriólogos, este psicólogos, médicos internistas, médicos oncólogos, médicos algólogos, que son los que se encargan del tratamiento del dolor. Y una... Cuestión infinita de profesionales.
0: Muy bien, les eh, eh, recordamos que este es su programa Voces de la Salud. Hoy es 2 de noviembre del año 2017. Este programa es grabado y por lo tanto el día de hoy, de, desgraciadamente, no podremos tomar sus llamados. Sin embargo, esta posibilidad de enterarnos de este tema tan interesante nos hace reflexionar sobre nuestra propia situación, porque en algún momento seguramente seremos pacientes todos. Así es. Eh, no podemos negar la posibilidad de que todos en algún momento vamos a, a morir y, y, y la cercanía o la proximidad o la lejanía a la muerte, pues nos hace finalmente reflexionar, sobre todo en estos días, qué significa eh, llegar al término de una vida que seguramente todos quisiéramos prolongar un poco más o quisiéramos aprovechar quizás un poco más. Claro. Pero hoy en día, este tema me parece muy importante, ya que las enfermedades que necesitan estos cuidados, podemos eh, especificarlas un poco más quizás, doctora. ¿Qué enfermedades?
1: Claro, de hecho... Eso es también algo muy bonito en los cuidados paliativos porque a veces se piensa que los cuidados paliativos solo son para enfermedades oncológicas, hablamos de algún cáncer, pero no necesariamente. De hecho, en México, eh, quien más pacientes tienen son las enfermedades crónicas no oncológicas. Hablamos, por ejemplo, un paciente diabético o hipertenso, que en nuestro país hay mucha frecuencia, que evoluciona con el tiempo y va teniendo daño renal en el riñón o en el pulmón y ese daño se convierte en Inmejorable con algunos tratamientos. Entonces en México tenemos muchos pacientes con insuficiencia renal que requieren ser enviados a cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque sabemos que la insuficiencia renal eh, no la vamos a curar repentinamente y esto va a ser un proceso no, dependiendo también de cómo avance la enfermedad. Pero como en México tenemos muchos pacientes crónicos con este dato, la insuficiencia renal eh, o la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, también son pacientes o son diagnósticos que pueden llegar con nosotros. No necesariamente hablamos de un paciente oncológico. Las enfermedades que ya he mencionado, por ejemplo, la artritis reumatoide, incluso algunos grados de lupus eritematoso sistémico. Ahora también vemos, por ejemplo, las demencias. Eh, antes la demencia se le consideraba un tipo de enfermedad diferente y a veces se aislaba el paciente. Ahora sabemos que una demencia no necesariamente tiene que empezar con ciertas características y también los pacientes con demencia, que hay diferentes grados de esta, integran con nosotros en, en cuidados paliativos. Realmente cualquier enfermedad que sea progresiva e incurable tendría que integrarse a los cuidados paliativos. Y siempre lo que me parece como muy importante recalcar es, des, incluso yo diría que desde la probabilidad de tenerla, como usted bien decía, pues desde que nacemos tenemos 100% de probabilidades de morir, ¿no? Entonces Es
0: una certeza. Claro, es una
1: certeza. Entonces, desde que nacemos nosotros deberíamos fomentar como este tipo de, de pensamiento. Eh, no contrario a lo que hay en culturas o en algunas religiones, sino precisamente junto con ello, ¿no? La espiritualidad para nosotros es algo muy importante. Incluso hay estudios donde destacan que personas que se encuentran ya en estadios terminales y que tienen mucho apoyo espiritual o que tienen alguna creencia o alguna fe, el pronóstico es bueno, es decir, ellos espiritualmente se van a sentir mucho mejor. Y el dolor y el sufrimiento, que son cosas diferentes, eh, no siempre este nos obscurecen todo el panorama, ¿no? Entonces realmente todas las enfermedades que tengamos de este tipo deberían integrarse a cuidados paliativos desde la probabilidad de tenerlas. Por eso es de que, pues si sí, somos niños y vamos creciendo y y tenemos como esta idea de qué son los cuidados paliativos. No nos espantaría llegar a un servicio de cuidados paliativos, que a veces es lo que nos pasa con los pacientes, ¿no? Que nos dicen, chin, ya nos mandaron a cuidados paliativos, este, creo que ya estoy muy mal, ¿no? Y no necesariamente, o sea, hay pacientes que vemos que sí el seguimiento es corto porque el, la vida se nos acorta un poco, pero tenemos pacientes que se, hemos seguido años, ¿no? Que tienen una insuficiencia renal y por alguna causa no están siendo dializados o hemodializados y es decir, la enfermedad va a seguir progresando y nosotros lo seguimos viendo años, o sea, no importando este el pronóstico de la enfermedad. Entonces, no necesariamente cuando ingresas a cuidados paliativos quiere decir que ya estás como con un mal pronóstico hacia la vida
0: qué bueno que hace esa aclaración porque sería sería como muy sencillo pensar que cuando alguien le dice bueno es que sería muy bueno que ya pase a cuidados paliativos implica inmediatamente ah bueno me voy a me voy a la sala de agonía o me voy al al, al, al departamento de agonías por, porque me, <risa> ya me toca morirme entonces y entonces la angustia que puede generar esto claro, en un paciente es, es terrible y es justamente la idea de lo contrario es, es justamente quitar el sol, el dolor el sufrimiento en la medida de las posibilidades que se logra, que se pueda lograr esto, ¿cierto?
1: Sí, incluso en algunos lugares, como el término cuidados paliativos está muy marcado, incluso le llamamos nosotros cuidados de confort, porque nos da un panorama, incluso el cambiar una sola palabra nos cambia completamente a veces el pensamiento, ¿no? Porque si decimos, vamos a enviarlo a que le den cuidados de confort, pues no, pues claro, todo el mundo quiere un bienestar, ¿no? Y al decir enviamos a cuidados paliativos, pasa eso. Entonces, no, cuidados paliativos es confort siempre. Puede ser que el paciente hoy le estén diciendo, ¿sabes qué? Probablemente tu riñón ya no funcione y probablemente necesitamos hacer un tratamiento crónico y esto no se va a quitar. Pero vamos a enviarte eh, con los cuidados paliativos o de confort o de soporte. Que eso significa que nosotros tendremos que verificar en qué etapa está el paciente de esa enfermedad para darle los cuidados necesarios. Es por eso la importancia del envío temprano y también de la valoración por el personal como que tiene experiencia en esta área porque a lo mejor llegando hacia otro tipo de personal no sabemos qué, qué cuidados tenemos que darle al paciente y con nosotros pues sabemos estadificarlo, no es lo mismo un paciente que probablemente tenga un cáncer que a veces el diagnóstico de un cáncer puede ser muy largo no eh, y a veces el paciente empieza con datos que no pareciera que tiene esa enfermedad y al final resulta que era eso pero incluso yo creo que en la probabilidad de tenerla, los cuidados paliativos nos ayudan. Porque estamos hablando que vamos... Cuidamos todas las esferas del ser humano, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un apoyo espiritual, claro que cuando a ti te dicen probablemente puedas tener enfermedad, pues automáticamente es un duelo, o sea, estás perdiendo tu salud, ¿no? Y desde ahí los cuidados paliativos apoyan y te dicen, bueno, es un probable y estamos aquí y ahora y empezamos con lo que tenemos aquí y ahora. Entonces, si es algo muy, muy importante el darle énfasis a que siempre estamos como disponibles para mejorar el bienestar independientemente de si ya esté confirmada la enfermedad, si sea un probablemente sí, probablemente no, porque estamos hablando de un riesgo y que ese riesgo ya nos modificó absolutamente al paciente, a su familia, porque obviamente se modifican incluso los ingresos, los horarios, ¿no? este cambia toda la dinámica familiar completamente en algunas enfermedades catastróficas y que nosotros nos encargamos incluso de tratar de hacer ese cambio un poquito menos fuerte que lo sobrelleve el paciente y la familia de una manera mucho más cálida.
0: Bien, yo quisiera poner un ejemplo. Me estoy imaginando un panorama.
1: Uh -huh.
0: eh, yo me quisiera poner en este momento como un paciente. Yo soy un paciente que es diagnosticado con una enfermedad terminal. Pero una terminal que no implica semanas o meses, sino, digamos, una insuficiencia cardíaca que uh -huh. se ha venido gestando, en muchos años, de quizás mmm, malos hábitos, y que lentamente se va acumulando una enfermedad que es crónica y que es mortal. Cuando sucede esto y dan la noticia, pues usted tiene una enfermedad de, en estas condiciones, y yo pregunto, bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, pues es una enfermedad terminal, y, y, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo me queda para estar bien? Claro. Cuando viene la noticia, porque tengo derecho a que me digan, un estimado, claro. si es que lo conocen, si es que lo conocen los médicos, con análisis, con estudios, etcétera, me adelanto a todo eso. Y me dicen, ¿tiene usted tal tiempo aproximado de vida? Uh -huh. Inmediatamente ahí aparece una, una negación, quizás un, un, una depresión, un duelo... Un, no, no puede ser, no me puede estar pasando esto a mí, qué va a pasar con mi familia, con mi trabajo, con mi vida. Y entonces viene este proceso. ¿Cuál es el momento en esta en este paciente eh, figurado que estoy tratando de, de ponerme a mí mismo para ir a, o para que lo atienda un especialista en cuidados paliativos? ¿En qué momento recurrir a él?
1: Desde el diagnóstico, eso es imprescindible. No va a ser el mismo trato que nosotros demos cuando justo el día de hoy te acaban de decir que tienes esa enfermedad a tal vez el paciente que lleva cinco años con la misma enfermedad. Va a cambiar mucho, porque aunque nosotros vemos enfermedades terminales, no todas están en la misma etapa. Entonces, hablaba de esto que es muy importante eh, para nosotros etapificar al paciente. Incluso nosotros a veces somos como un lazo entre el médico tratante inicial y el paciente. Porque a veces el paciente llega y nos dice, bueno, es que vengo, por ejemplo, de cardiología y me dijeron de esta insuficiencia cardíaca y me dijo el doctor que era de este tipo, pero como que no le entendí, como que ya no entiendo si sí si me voy a enfermar o no me voy a curar o o si voy a otro hospital y me van a dar otro tratamiento y esto se me va a quitar. Parte también en algunas ocasiones de la negación, pero lo que nosotros hacemos desde el primer momento eh, es tratar este síntoma del paciente, incluso la negación puede ser algo con lo que nosotros ya trabajemos. Porque también a veces se piensa que el paciente debe ser enviado hasta que tiene un síntoma. Es decir, hoy me diagnostican una insuficiencia cardíaca, pero probablemente yo me puedo sentir bien, puedo ir a mi trabajo, puedo regresar, ir por mis hijos, hacer mis actividades que aparentemente sean cotidianas y no me provoca como mayor cambio en mis actividades diarias. Sin embargo, algún paciente que ya tenga una insuficiencia cardíaca más avanzada y que empiece con dificultad, respiratoria, que ya no va a respirar, que me agacho y ya no respiro, ahí sí envían al paciente. Entonces, no necesariamente debe de haber un síntoma físico o detectable para ser enviado. Y nosotros trabajamos mucho de la mano con explicar al paciente. Entonces, si hoy me diagnostican y hoy me envían, es un buen momento para empezar a tratar de hablar qué es la enfermedad, sacar mis dudas, porque a veces es lo que yo les digo a mis pacientes, mientras más conocimiento tengas, eh, los miedos van a estar en mucho menor proporción. A veces el desconocimiento nos genera un poco más de miedo, ¿no? Y a veces lo manejamos al contrario. este Como no sé esto, pues, como dicen, ¿no? El que nada sabe, nada teme o algo así. <ríe> uh -huh. Pero no, en este caso, si yo sé más de mi enfermedad, pues eso me va a dar mucho más armas para poder contrarrestar lo que pueda pasar en esa enfermedad.
0: Y poder comprenderla y asimilarla claro. en todo claro. caso. Y pelearse con la enfermedad y con los Así miedos es. y con y con todos los demonios que pueda tener uno dentro cuando le dan una noticia de esta naturaleza. Bueno, claro. pues resulta que ya se acabó. No sé, y... aunque sea en un año. Dices, ya se acabó o se va a acabar en un año o en dos. Y cuando ya le ponen una, digamos, un, un reloj, claro. un reloj que va en retroceso, eh, debe ser una angustia terrible y esta angustia puede transmitirse ya sea dicha o no cuando el paciente se queda callado y no lo transmite a su familia y de todos modos se van a enterar y sucede todo un cambio en este sentido. Ahí es donde este tipo de información, doctora, nos puede ayudar a toda la población en general a comprender nuestra propia situación Para poder atacarla Para claro. poder estar lo mejor posible No hay necesidad Y así lo entiendo Que este esta especialidad esta, Estos cuidados paliativos Son justamente para tener La mayor calidad de vida posible Hasta el último día De nuestra existencia ¿Por qué sufrir o por qué tener dolor Si lo podemos evitar?
1: Claro, claro, el término muy importante Que mencionó, calidad de vida no Calidad de vida es un concepto muy muy bonito y que va a ser muy individualizado, es decir para alguien calidad de vida puede ser realizar sus actividades cotidianas, sentirse útil ir al trabajo, para alguien calidad de vida puede ser solamente estar, por ejemplo sin dolor, entonces claro que todas las pérdidas nos producen pues un shock prácticamente yo a veces el ejemplo que le pongo a mis pacientes es bueno, ¿qué pasa cuando tú eh, traías un billete de 500 pesos y de repente te cambias y dices ¿dónde quedó el billete? o sea estás generando una pérdida y son 500 pesos. Es decir, es un algo que puede ser totalmente retribuible y que no tendría cierta importancia, ¿no? Pero claro que te duele perder 500 pesos. Entonces, imagínate cuando pierdes la salud o pierdes eh, mucha parte de, de tus ahorros o, eh, o de tu familia o por una enfermedad así, pues es totalmente inimaginable. Entonces, son duelos que siempre vamos a pasar porque en la vida, cuando nacemos... Eh, Estamos teniendo duelos continuamente, es decir, eh, perdemos eh, nuestra casa tal vez o perdemos los amigos que fuimos haciendo durante la infancia o perdemos dinero o, o perdemos muchas cosas. Entonces aquí lo importante es que esas pérdidas, que en este caso pudiesen ser como muy catastróficas, tratar de sobrellevarlas y de decir exacto, no necesariamente esa pérdida tiene que ser sufrible. Es decir, a lo mejor perdiste la salud y eso generó dolor, pero nosotros podemos tratar ese dolor para hacer que esta pérdida no se vea magnificada.
0: Hoy, 2 de noviembre del 2017, estamos tratando el tema cuidados paliativos en su programa Voces de la Salud y lo estamos viendo con la doctora Nayeli Guillén, quien nos está haciendo puntualizaciones muy interesantes sobre este tema tan relevante desde mi punto de vista, cuidados paliativos. Doctora Guillén, ¿quiénes proporcionan o van a proporcionar este tipo de cuidados? Ya nos habló de que es multidisciplinario. Así pero específicamente, ¿quiénes deben estar enterados? ¿Quiénes van a proporcionar la atención? ¿Es el médico? Entiendo, por supuesto. Pero también me habla de familiares o de cuidadores. ¿Y quiénes más? ¿Quiénes abarcan todo este abanico de, de atención a, 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 las, a los pacientes que son referidos acá?
1: Claro, un punto muy importante son las enfermeras. Es decir, el médico siempre trabaja en equipo, ¿no? Pero las enfermeras son un punto importante porque es, no? son quienes nos ayudan directamente con el paciente. Incluso a veces en un cuidado de hospitalización son las que más tiempo pasan con los pacientes, incluso que el médico.
0: Y que se relacionan más con ellos.
1: Claro, claro, porque eh, el simple hecho de ayudarte, por ejemplo, a bañar a un paciente te crea un lazo muy bueno, muy bonito, ¿no? Eh, no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud. Nosotros a lo que nos enfocamos también es que los cuidados paliativos puedan ser proporcionados incluso por los familiares del paciente. Obviamente siempre tiene que haber un médico que lo vigile o que le dé un seguimiento. La enfermera que probablemente le va a enseñar eh, cómo bañarlo, cómo peinarlo, el nutriólogo de cómo poder alimentarlo y todas estas cosas. Pero claro que nosotros también nos enfocamos incluso a enseñar al, al familiar. Como ponemos un ejemplo, hay pacientes que viven en partes muy lejanas que incluso me dicen, bueno, es que allá, a veces no llega el transporte y solo estamos un familiar y yo. Y entonces hay que proporcionarle eh, la enseñanza a esos familiares para que ellos puedan proporcionar los cuidados de confort a nuestros pacientes. Y no solamente, como decíamos, en el hospital. Los cuidados paliativos en el hospital, pues prácticamente está el médico, la enfermera, el nutriólogo, el psicólogo, en muchos casos el psiconcólogo, el psiquiatra. Eh, claro que nos ayudamos de los demás médicos, porque incluso los cuidados paliativos eh, tienen muchas ramas. Cuando tú quieras hacer la especialidad de cuidados paliativos, puedes ser médico general o puedes ser un médico intensivista y realizar cuidados paliativos. Entonces, tenemos toda una gama en, en la rama médica, en la de enfermería también que nos apoya muchísimo para esto. Las trabajadoras sociales también son un punto básico porque hablamos de que la situación social del paciente pues está afectada. Entonces ellas precisamente también existen incluso diplomados en las que ellas pueden tomar esta esta opción de cuidados paliativos donde precisamente eh, se genera todo este círculo de apoyo al paciente social, ¿no? Es decir, empiezan a interrogar este, desde quién es el cuidador principal, cuáles son los roles de la familia, cómo esto nos va a implicar a nosotros esto, porque finalmente también el cuidador eh, en algún momento puede llegar a ser nuestro paciente. Y entonces tenemos ahí que conservar un cierto equilibrio entre todas estas esferas.
0: Ahora... ¿Cuál es el beneficio? Yo quisiera irme a este punto un poquito bajo su experiencia, más, eh, más interesante, más intenso. ¿Cuál, eh, bajo, bajo este esquema, eh, dada su experiencia, ¿cuáles son los beneficios inmediatos y posteriores que va a tener los cuidados paliativos? ¿Y cómo se puede acceder finalmente a este tipo de cuidados? Todavía a, a mí con todo con toda franqueza se lo digo no me queda tan claro cómo voy a acudir yo como un paciente a cuidados paliativos. Sí. Le quiero suplicar que hagamos una pequeña pausa, esperaría su respuesta después de esto. ¿Le parece doctora? Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Adelante, gracias. por favor. Ya estamos de vuelta con ustedes en Voces de la Salud el día de hoy con el tema cuidados paliativos. Nos encontramos charlando con la doctora Guillén, la doctora Nayeli Guillén, que hoy eh, nos está tratando ese tema. Y yo le estaba preguntando cuáles son los beneficios que ha detectado según su experiencia y cómo se puede acceder a este tipo de cuidados finalmente, doctora.
1: Claro, el beneficio que yo le, le pondría una sola palabra y diría bienestar. Es decir, bienestar en muchos sentidos. Eh, no vamos a tener dolor, vamos a disminuir la angustia, vamos a disminuir el sufrimiento, que como yo mencionaba, sí es muy importante separar dolor de sufrimiento. No necesariamente sufrimos porque nos duele. Eh, evitar cualquier síntoma así, físico perdón, y tratar de disminuirlo, no solo los físicos, los emocionales. Pues como englobamos muchas esferas del paciente, lo único que para lo que nosotros trabajamos es para su bienestar, del paciente y de su entorno. Ahora, ¿cómo accedemos a ellos? Sí es algo muy importante porque en México es una subespecialidad relativamente joven. Aún los recursos humanos formados en esta área de cuidados paliativos somos pocos. Pero es muy importante, incluso a nivel este, nacional, hay un plan nacional de cuidados paliativos que se enfoca a que no necesariamente el especialista en cuidados paliativos o el paliativista sea el único que proporciona estos cuidados. Es decir, hemos tratado de, de difundirlo para que la mayor parte de la población tenga acceso. Eh, por ejemplo, en la Ciudad de México es donde más se concentran y hay muchos hospitales donde ya se puede acceder, no necesariamente de ciertas instituciones. Es decir, la gente, el público abierto puede acudir directamente a estos institutos. También es muy importante que los médicos de primer contacto sepan que existimos. Porque a veces el paciente acude inicialmente a estos médicos y como ellos no saben que existe el recurso, no se envía el paciente. Entonces hay instituciones este, donde pueden ser enviados de forma directa. Hay algunas que piden algunos requisitos, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, pues prácticamente el paciente llega, solicita la consulta y, y se le da la consulta. Eh, obviamente hay un como un procedimiento hospitalario que se tiene que llevar a cabo, pero muy sencillo. No solamente en el Distrito Federal, también en ciertas partes de la República, como en Guadalajara, por ejemplo, Monterrey, existen otros lugares donde también existen clínicas de cuidados paliativos. Ahora, unidades de cuidados paliativos es un término muy genérico porque modelos de atención existen varios. Va a depender del tipo de modelo que se esté desarrollando de cuidados paliativos eh, y depende de eso quién lo conforma. No necesariamente en todos tendrá que hablar el psicólogo, el psiconcólogo, el médico, este, la enfermera. Son como diferentes equipos. Pero sí es muy importante que cuando acudas al médico le preguntes, bueno, ¿qué hospital cercano tengo para cuidados paliativos? Incluso ahora con esto de las redes sociales y todo, ya hay aplicaciones que podemos bajar nosotros y que nos dicen eh, cuál sería nuestro médico más cercano o algunas otras que nos indican hacia qué hospital poder acudir.
0: Doctora Guillén, Nayeli, si me permite decirle. Sí, claro. Eh, ¿Le gusta...? Le gusta a usted dar estos cuidados paliativos. ¿Cómo, cómo surge en, en usted después de estudiar medicina, de ser médico, cirujano, después? ¿Cómo logra o entiende que le gusta esta especialidad?
1: No, pues es que es algo totalmente interesante. Y claro, claro que me gusta, me apasiona. Es algo que disfruto mucho. Eh, siempre este paciente... Siempre a mí me preguntan, pero cómo, o sea, son cosas como muy difíciles, ¿no? Ver todo este tipo de pacientes, este, con mucho olor, con mucho sufrimiento. Pero yo creo que el beneficio es la felicidad, ¿no? Eh, pareciera como ilógico, bueno, ¿cómo te da felicidad esto, no? Eh, es un crecimiento personal impresionante. Yo creo que aprendes eh, mucho de estos pacientes, te enseña a vivir bien, que lo que tenemos ahora debemos de aprovecharlo siempre, ¿no? Más ver lo que no tenemos, lo que sí tenemos. Y este tipo de paciente es muy integral, entonces tienes eh, que repasar muchos conceptos médicos, mucho tratamiento, mucha farmacología. Es como una medicina completa en alguien eh, que tiene un sufrimiento o una disminución en, en su calidad de vida. Entonces, el hecho de que tú puedas apoyar hacia este paciente y hacia el entorno, no necesariamente a veces pensamos que cuidados paliativos es... Eh, no, es preven no se previene nada en cuidados paliativos porque hablamos de medicina paliativa, no preventiva, que serían dos términos que se contraponen. Sin embargo, yo creo que en cualquier rama de la medicina se puede prevenir. En este caso, con estos pacientes que tenemos terminales, el hecho de enseñarlos a conocer de su enfermedad, enseñarle al familiar mismo de cómo se puede detectar una enfermedad como esta, ya nos está hablando de una medicina integral. Y eso es lo que yo disfruto mucho. O sea, que es una parte muy integral de la medicina, es mucho trabajo en equipo, eh, Muchos colegas que te apoyan, este, que el beneficio final es el paciente y que tú te das cuenta que hay mucho interés en que este paciente salga adelante, ¿no? Y que hay muchos profesionales como tú que están interesados en que esto pues salga a flota. Entonces, eso es algo muy bonito y, y te enamoras, te enamoras realmente de de lo que tú haces, a pesar de que, pues obviamente, la carga de pacientes es mucha y tienes eh, pues infinidad de cosas que hacer, porque no solamente es ver el beneficio del paciente, es ver cómo, qué recursos necesitas para proveer esto, pero eso es. Pues muy bonito.
0: He escuchado alguna vez el término en algún profesor que da clases en la Facultad de Medicina, donde les dice a sus alumnos que hay que tener muy, muy claro, hay que tener en cuenta que para ellos quizás van a tener miles de casos, miles de pacientes. Pero para, para cada paciente, su caso es único. Claro. Y en este sentido, de la de que cada paciente es un es un caso único y que lo va a transmitir a, a todos sus seres queridos, a su familia, aquí es donde entra para mí esta pregunta que considero eh, fundamental, el apego que tienen los médicos a este tipo de pacientes, en donde ya saben que son pacientes terminales, en donde saben que eh, la ayuda que van a brindar es justamente para darle una calidad de vida, y en todo caso, si me permite el término, una calidad de muerte y una muerte digna, en, eh, cómo enfrentar esta situación del propio médico para no sentir esta situación y no revertir sus conocimientos teniendo un, un proceso eh, emocional si me permite decirlo o emotivo claro. de esta naturaleza ¿cómo claro. hacerlo?
1: Sí, precisamente por eso es que es muy importante que haya eh, personal capacitado para cuidados paliativos porque podríamos decir bueno, todos los médicos finalmente tratamos pacientes y todos los médicos pueden estar cercanos a la muerte. Sin embargo, sí es un enfoque muy especial, eh, porque a veces en la carrera de medicina eh, se enseña como tienes que curar ciertas cosas, ¿no? Y cuando a veces la curación no llega, eso es causa un duelo incluso para el médico, porque estás sí, por perdiendo esa curación, ¿no? Sin embargo, nosotros, como tratamos de verlo desde otro enfoque, para nosotros el hecho del acompañamiento incluso del paciente, el, a lo mejor no damos un fármaco, a lo mejor no tenemos que dar como tal una receta, pero el hecho de estar ahí y de eso significar algo para el paciente, el hecho de darle cuidados de confort, eh, sí es algo que requiere experiencia obviamente, um, pero es algo que relativamente se aprende también conforme tú vas viendo a los pacientes. Entonces sí necesitas ser alguien que tenga un poco de conocimientos en cuidados paliativos para poder enfrentar un poquito este choque de, de vida y término de esta, ¿no? Eh, la palabra incluso muerte, a veces a mí no me gusta usarla tanto porque para algunas pacientes o para algunas personas tiene una connotación diferente, ¿no? Yo también siempre creo que es como un paso más, pero la simple palabra es como decir cáncer, impacta mucho. Y claro que este impacto debemos de tomarlo en cuenta. Entonces, si sí necesitas tú mismo como persona tener medios para prepararte, ¿no? Porque si todo el tiempo estás viendo estas situaciones, pues también tienes como un cierto cansancio. Entonces necesitamos que tú también estés, pues tranquilo, sabiendo que tú es eh, es algo que estás haciendo muy bueno y que también necesitas medios para tú como médico poder sobrellevar esta situación, porque si no, pues hay un colapso de todos lados y eso nos causa una situación de estrés.
0: Doctora Guillén, ¿cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y tratamiento?
1: Bueno, de hecho, cuidados paliativos es un tratamiento. Es un tratamiento que se le da al paciente, no siempre de índole físico. Ya hablamos que puede ser parte emocional o parte social. Eh, claro que hay síntomas que predominan con nosotros. Es decir, hay síntomas como, por ejemplo, el dolor, que es muy impactante. El que el paciente tenga un dolor muy fuerte, nosotros lo calificamos regularmente del 0 al 10, siendo 10 el máximo. Entonces, el paciente que tiene un dolor 10 de 10 pues claro que lo que quieres es que te atiendan rápido y que te vean rápido y que te resuelvan. Entonces, ahí es cuando nosotros eh, damos un tratamiento para disminuir ese síntoma. Pero en realidad, cuidados paliativo siempre estamos tratando, siempre, siempre estamos tratando, aunque no necesariamente tengamos que dar, por ejemplo, morfina para dar el tratamiento, pero siempre es, es un tratamiento.
0: Sí, efectivamente usted acaba de mencionar un medicamento poderoso, fuerte, controlado, que uh -huh. es la morfina, porque evidentemente en ciertas enfermedades los dolores deben ser terribles, deben ser espantosos y eh, la, el proporcionar este tipo de medicamentos que son muy fuertes, muy de hecho controlados evidentemente, claro. eh, disminuyen y van a disminuir y quizás vayan a mitigar ese dolor, pero también este, esta situación de el poder entiendo brindar no 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 uno no va a la farmacia y compra morfina como si fuera cualquier otro una Pero aspirina sí, como... verdad mm -hmm. entonces el cuidado el manejo eh, la legislación incluso que permite a ciertos médicos específicamente proporcionar esto no no hace un una especie de barrera para dar este este tratamiento de manera integral
1: sí en parte sí pero sí es muy importante, eh, justo también en cuidados paliativos nos encargamos mucho de difundir. Es decir, por ejemplo, yo a veces les digo a mis pacientes, si usted se va eh, a un estado de la república donde aparentemente no puede conseguir este medicamento que es morfina, y, o su médico no sabe cómo eh, requisitar adecuadamente la receta, nos puede hablar. Y nosotros podemos decirle, porque en realidad todavía existe como cierta opiofobia. La morfina es un medicamento muy bueno que no necesariamente se tiene que dar a pacientes que ya están en un momento terminal, porque a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Le decimos, le vamos a dar morfina. No, ya es lo último, después, ¿qué me van a dar si ya me están dando morfina? Entonces, morfina es un medicamento muy bueno, ni siquiera es el más potente, es decir, hay muchos arriba de la morfina que podemos seguir utilizando, que es un buen aliado, es un buen fármaco, y que para recetarla, eh, en realidad cualquier médico... Lo único que hace falta es meterse a la página de la COFEPRIS y, y pedir el, la solicitud para el recetario. Eh, no necesita ser especialista, no necesita ser paliativista. Este Puede ser un médico general con su cédula. Y este recetario, eh, ahora la COFEPRIS ha trabajado mucho en ayudarnos a hacerlo de manera eh, mucho más rápida. Incluso el recetario es prácticamente en línea, por así decirlo, se puede traer en una USB, no necesitas este, tenerlo impreso como tal, entonces llegas a tu computadora, lo descargas, lo imprimes y automáticamente le das la, la receta al paciente. Tiene un código QR en el cual la farmacia ya puede tener un poquito más de control con estos fármacos y realmente aunque son controlados, ahí sí necesitamos la experiencia de alguien quien indique el tipo de fármaco. Pero para un seguimiento del paciente, este cualquier médico pudiese recetarlo. Es decir, puede ser que tenemos nosotros muchos pacientes de Chiapas que me dicen, bueno, es que allá, ¿cómo lo voy a conseguir? Sí hay pocas farmacias que donde se expiden, pero sí es importante que sepan que nosotros como eh, paliativistas podemos dar la receta. Y el seguimiento se puede llevar a cabo, por ejemplo, en Chiapas. No necesita venir directamente eh, con nosotros para expedir esa receta, porque el médico, podemos capacitarlos nosotros para que allá sepan cómo obtener el recetario y que se pueda surtir allá.
0: Cuénteme un poco, por favor, eh, doctora eh, Guillén, ¿cuál es la experiencia que tienen en el Hospital General de México?, Respecto a cuidados paliativos, ¿se dan este tipo de servicios en el Hospital General de México?
1: Claro. De hecho, ahora en la Clínica del Dolor hay una separación que ya involucra como tal los cuidados paliativos. Cualquier paciente que nos refieran ahí desde la primera instancia hasta los que ya están tratados con algún especialista, recibido para estos cuidados paliativos. Y precisamente, pues bueno, el Hospital General tiene una amplia experiencia porque recibimos pacientes prácticamente de todos lados de la República. Y, pues, vemos cantidad infinita de, de padecimientos, como decíamos, los oncológicos, algún cáncer, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con EPOC, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, sí tenemos una gran gama de pacientes que nos permiten, afortunadamente, tener esta esta experiencia y esta gratitud, porque también agradecerle a los pacientes este, que nos tengan la confianza de dar ese tratamiento a nosotros.
0: Claro, implica todo, todo una una suerte de contrato, no escrito de el, el paciente depositar la confianza en el médico el médico claro. que tiene que aceptar el compromiso de esta confianza y bueno es todo es todo una, un proceso ¿no? es un proceso que habría que eh, pues aplaudirle a los médicos que se dedican a esto a como a todos los médicos por supuesto claro, claro. pero en este en este tema me parece tan relevante y tan importante que habría que agradecer esta si me lo permite decirlo, humanización. Tenemos muchas preguntas aquí en el en el programa constantemente que nos hace nuestro auditorio sobre este tema de la humanización del médico. Así nos lo manifiestan. Y que no es otra cosa que implica que el trato y la relación médico-paciente cuando se vuelve de calidad y de calidez. Así y es. Que, y que felicitamos en todo caso a, a los médicos que, que, que se procuran y que se preocupan por mejorar siempre sus servicios de calidad y de calidez hacia sus pacientes. ¿Cuáles serían los síntomas, doctora Guillén? ¿Cuáles serían los síntomas que atienden los médicos paliativistas? Específicamente, ¿qué síntoma?
1: Los que tenemos con mayor frecuencia en México, eh, puede ser la fatiga, el dolor, náusea y vómito. Sobre todo por algunos tratamientos que se dan a este tipo de pacientes, la náusea y el vómito se convierten en algo un poco difícil de tratar. Y que podríamos decir, bueno, náusea no es tan impactante. Pero claro que lo es para un paciente que las 24 horas del día tiene náusea, que no lo deja comer, que no lo deja dormir, que no se vuelve…
0: Que no está tranquilo. Claro, que se no, vuelve náusea no, 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 no disfruta la vida, la está padeciendo, ¿no?
1: Lo que más nos envía es eh, dolor. Es decir, cuando el paciente debuta o tiene un síntoma de dolor eh, que pareciera ser intratable, nos lo envían. Es el síntoma que tal vez vemos de primera instancia nosotros en el hospital. Sin embargo, tratamos dificultad respiratoria. Por ejemplo, el paciente que tiene algún tumor y que es imposible quitar ese tumor y que tiene mucha dificultad, que no puede respirar o que no puede comer, lo tratamos igualmente. La fatiga eh, también es otro síndrome muy importante y que a veces no le damos importancia. Decimos, bueno, pues, pues sí, estoy enfermo, estoy fatigado, ¿no? pero que también repercute invariablemente en, en nosotros, en el paciente. Eh, la tos, por ejemplo, el hipo, incluso a veces el tener hipo es bastante doloroso, bastante incómodo y podemos tener tratamientos también para esto. El estreñimiento, es decir, toda la variedad de síntomas que se presenten en este paciente los tratamos, por los más frecuentes tal vez náuseo, vómito y dolor.
0: Nos ha dicho dolor y para mí es importante preguntarle también, ¿también dolor y el dolor este, eh, en dónde ¿Y de qué intensidades? Porque puede ser un dolor de cabeza, un dolor en una rodilla, un dolor tremendo en el abdomen, en el estómago. Uh -huh. ¿Dónde, eh, ¿Dónde refieren la mayor cantidad de dolor o, o de lugares en donde se manifiesta esto?
1: Es variable, porque depende del tipo de padecimiento que nosotros tengamos, va a ser donde manifiesta el dolor el paciente. Pero puede tratarse tal vez sí de un simple dolor de cabeza o de un abdominal intensísimo, porque a lo mejor hay un tumor en esa parte de ahí. Entonces es donde nosotros tomamos, eh, o tomamos ayuda, así es, de los medicamentos controlados, que tenemos afortunadamente allá en México gran variedad, ¿no? Sí todavía estamos un poco limitados a veces porque los costos son un poquito difíciles para el paciente, pero siempre tratamos de darle, precisamente son cuidados paliativos, ¿no? Darle lo mejor o el tratamiento más eficaz y más eficiente al paciente viendo precisamente que se cuadre con sus capacidades este sociales, que lo pueda conseguir, que sea accesible. Sobre todo trabajamos mucho nosotros en el acceso, que tengan un buen acceso al tratamiento. Entonces, sí, el dolor es uno de los más impactantes porque nos produce situaciones de urgencia y que muchas veces es muy importante capacitar a los familiares y al paciente sobre qué datos clínicos eh, nos hacen acudir al servicio de urgencias. Eh, porque el servicio de urgencias... Eh, probablemente no tenga todos los instrumentos necesarios para tratar estos tipos de dolores, sobre todo cuando el paciente ya está usando fármacos donde son de un control mucho más alto, ¿no? Entonces, es muy importante indicar al paciente, bueno, eh, a lo mejor su dolor, el dolor es muy engañoso hoy puede estar en cero, o sea, controlado, y mañana puede estar en diez en un grito, ¿no? Siempre es importante eh, decirle al paciente, bueno, tenemos estas opciones de tratamiento para que se pueda controlar de cierta forma el dolor y no sea como una emergencia como tal o, o debute de esa forma.
0: Comprendo. Ahora bajo eh, su experiencia, en su experiencia, ¿cuál sería el... Eh el proceso, el destino de esta especialidad tan interesante en nuestro país en relación a otros países. Ya nos había mencionado alguna alguna situación que por justamente le dio sin gracia. Nuestra cultura uh -huh. es específico o es muy especializado el tipo de, de, de enfoque que se le da a, a esta especialidad. Pero, ¿qué nos puede platicar al respecto?
1: Sí, no, de hecho, ahora en México lo que queremos hacer es prácticamente difundirlo mucho más. Si lo hacemos muy especializado, probablemente para la cantidad de población que tenemos, el número de médicos, incluso médicos eh, generales por mexicano, pues nos queda corto. Entonces, el médico de paliativista mucho más corto nos va a quedar. Entonces, tratamos de generalizarlo. Es decir, si es una especialidad que va a ir creciendo y mucho más. Porque con el cambio que tenemos actualmente en la pirámide poblacional, el tipo de enfermedades que tenemos ya los, los hospitales se nos están convirtiendo en pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Ya son hospitales crónicos, ya no son de agudos. Entonces, obviamente esto cada vez va a ir creciendo mucho más. Por eso es que ahora se le está dando como este ímpetu de que se puede extender la mayor parte del tema, conocerlo, saber a qué se refiere, y cómo nos podemos acercar a ello, para que no necesariamente sea tan especializado y se quede en algunas ciudades, como por ejemplo, no sé, eh, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, sino tratar de expandirlo y que esto llegue, no importa si tú vives en una zona rural o en una ciudad, que tengas un acceso hacia este tipo de cuidados.
0: Justamente nos estaba platicando hace un rato. Eh, cómo entrenar cómo darle darle toda la información al cuidador o al familiar para proporcionar estos cuidados paliativos cuando sucede este caso cómo cómo es este entrenamiento y, y finalmente yo le preguntaría pues es que se pueden proporcionar cuidados paliativos a domicilio quien los va a proporcionar justamente es la persona que va a estar atendiendo a este paciente, ¿no? ¿Cómo claro, es esto?
1: Claro, porque sobre todo este tipo de pacientes a veces ya no se pueden transportar tan fácilmente. Hay pacientes que están completamente acostados o que tienen que estar en una camilla. Entonces, el hecho de trasladarlo desde su casa, aunque sea un lugar kilométricamente cercano al hospital, pues implica un desgaste importante, no solo económico, sino físico, quién lo va a llevar, Este va a tener dolor cuando lo traslademos. Entonces, no necesariamente los cuidados paliativos se proporcionan en una entidad hospitalaria. Pueden ser en domicilio. Ya sea que este personal médico acuda al domicilio o que se capacite al familiar. Incluso hay familiares que son muy expertos en esto y que a mí me ha tocado que nos llegan a decir, bueno, la verdad es que me he convertido en la mejor enfermera, ¿no? En el mejor enfermero. Porque nosotros tratamos de explicarles precisamente para no generar estas sensaciones de angustia de qué hago si mi paciente empieza a convulsionar, qué hago si mi paciente empieza a sangrar, qué hago si mi paciente tiene mucho olor. Porque a veces ellos corren con la angustia de me pasa esto, llego al hospital o a alguna área de urgencias y me dicen no, pues es que ya no hay nada que hacer. no Y nosotros queremos quitar ese ya no hay nada que hacer porque precisamente es donde entramos nosotros a hacer. Entonces es muy importante capacitar al familiar o algún cuidador que tenga el paciente para que en su domicilio se le puedan dar esos cuidados. Muchas veces el paciente a nosotros nos dice, bueno, este yo sé que este momento final se está acercando y quiero estar en mi domicilio, quiero estar ahí tranquilo, porque ahí es donde me siento seguro, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. Entonces, si el paciente decide en algún momento eh, tener el término de su vida en domicilio, se pueden dar los cuidados paliativos sin mayor problema. Claro, con la preparación especial y viendo que tengamos las herramientas necesarias, pero sin mayor problema se pueden dar los cuidados paliativos en domicilio.
0: Qué importante lo que acaba de mencionar y, y se me ocurre esta reflexión y, y también es una pregunta implícita. ¿Qué tanto interviene el paciente en las decisiones que va a tomar el médico? Se vuelve un equipo, el médico y el paciente, para tomar ciertas decisiones, incluso del medicamento que quiere o no tomar, de, de los cuidados que quiere o no tomar en un momento que seguramente debe ser complicado, conflictivo. Hay dolor, hay estrés, hay depresión, hay una finalmente aceptación de que el camino terminó. ¿Cómo, cómo, cómo reflexionar y cómo... Eh, entablar esta comunicación y qué tanto el médico va a permitir o debe permitir eh, que intervenga directamente hoy más que nunca en su propia decisión de tratamiento o de cuidado.
1: No, claro que debe de intervenir, es decir, es un derecho del paciente. Estamos hablando en principio de autonomía, donde nosotros eh, podemos decidir absolutamente qué tipo de tratamiento queremos recibir, en qué momento, o si a lo mejor hemos declinado de un tratamiento, podemos volver a aceptarlo o todo lo contrario. Y, y qué bueno que lo pregunta porque sí es algo sumamente mmm, que vale la pena mencionar. Porque es a veces uno de los conflictos que se generan en estas situaciones, por eso para nosotros es importante la cultura que nosotros tenemos, porque no necesariamente cuando ya seamos diagnosticados con esta enfermedad debemos de expresar nuestra voluntad. Incluso ya hay un documento, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal y en algunas otras entidades de la República, donde ya se puede expresar esta voluntad anticipada, ¿no? Y no necesitamos estar enfermos para decir qué queremos que se nos haga en los últimos momentos. Nosotros hoy mismo podemos ir al notario y decir, bueno, yo quiero que se haga esto, y tener mi voluntad anticipada para que si yo hoy estoy en la entrevista y mañana eh, me sucede algo, por lo cual yo soy ahora un paciente paliativo, tengo mi documento donde yo exprese. No solamente el documento, es decir, si sí es muy importante el, el tema conversarlo, ¿no?, Desafortunadamente a veces hay pacientes que no tienen esa oportunidad de expresarlo por la misma situación o la enfermedad per se. A veces el paciente sí nos dice, bueno, yo quiero pasar mis últimos momentos aquí o recibir este tratamiento, ¿no? Pero no siempre tiene esa oportunidad el paciente de expresarlo. Entonces, por eso nosotros queremos esos cuidados paliativos tempranos, ¿no? que te diagnostican probablemente y ya te estén enviando porque podemos adelantar un poco estos temas y cuando te pasen sabemos qué hacer, sabemos cuál es tu decisión, sabemos qué pensabas, qué te hacía sentir confortable ¿no? y podemos acompañarlo mejor con el familiar.
0: Doctora Nayeli Guillén, y ha sido verdaderamente un placer escucharle eh, por su pasión, por su juventud, Gracias. por el amor que demuestra a su trabajo. Y finalmente se traduce en el bienestar del paciente, Así es. en el bienestar de los que finalmente todos podemos llegar y seguramente llegaremos a una instancia como tal, no estrictamente con cuidados paliativos, pero todos tenemos pues una, una fecha que cumplir algún Así es. día. Así es. Entonces yo quisiera preguntarle en los dos minutos que nos quedan una reflexión final para cerrar nuestro programa el día de hoy. Adelante por favor.
1: Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a todos los que nos escuchan y finalmente decir que los cuidados paliativos o cuidados de soporte son una herramienta más para el bienestar de nosotros como sociedad, como personas, como humanos. Afortunadamente los tenemos, están llegando a México y tenemos que aprovecharlos, tenemos que difundirlos. Hagamos, por favor, que cada vez se vuelvan más frecuentes, este, háganos trabajar más <ríe> y sigamos con esta buena relación médico-paciente que es básica para cualquier cuidado de la salud y agradecer sobre todo. no
0: Doctora Guillén, doctora Nayeli Guillén, muchísimas gracias por su participación. Eh, estoy realmente eh, interesado en todo lo que dijo y, y me, me siento muy satisfecho de haberle escuchado. Espero que nuestros radioescuchas también lo estén. Muchas pues, gracias. Pues muy bien. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de nuestra Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos. El día de hoy en los controles técnicos, don Miguel Ángel Ferrini, y en la conducción, su servidor Alejandro Godoy. Muy buenas tardes, muchas gracias. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las Voces Voces Las Voces Las Voces, voces. Las Voces de la Salud